0: En podcast fra NRK. Nå skal du få høre en fortelling om å gripe sjansen når den byr seg.
1: Dette er selvfølgelig Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahr, og det her liker jeg å dele med deg. eko Grete Strøm har laget en veldig fin historie om noen veldig impulsive mennesker. Det hele startet med en bunad som var til salgs. Vi på Holmen Seniorsenter i Asker. Her sitter 90 år gamle Erling
0: Serban. Ja, jeg var altså gift med Astri i 48 år. Hun det i 1998. Og da var jeg veldig fortvilt, for jeg hadde ikke noen barn. Jeg hadde en sønn som var død da var 19 år i 72. Så... Jeg var väldigt ensom. Og jeg ba til Gud mye den gangen om at jeg måtte kunne finne en løsning på vad jeg skulle gjøre i fremtiden.
1: Den tidligere offiseren Arling såg ikke noe mening med livet sitt lenger. Kona Astrid var død. Sønnen Helge var død. Han Arling var helt alene.
0: Jeg var 70 år. Og pensionist.
1: En dag ryddan i skapet efter konan sin. Där häng bunaden hennes.
0: Den var eh, en gudveranstadsbunad.
1: Han har länge blivit av den. Men samtidig syns sånat att den är så fin at han tänker att hon andre borde ha den, så att den blir brukt. Därför bestämmer han sig för å sälja den. Snart ring telefonen. Han huskar datoen en främlings.
0: Det var 8. juni sommeren 1999.
1: Hun som har ringt heter Anne-Lise.
0: Jeg hadde aldri troffet henne før og visste ikke hva slags dame det var, men hun hade hørt at det ville selge bunaden etter min første kone. Så mig kontaktet meg og ble enig om at jeg skulle komme og hente henne på Askerjordet før hun var uten bil og jeg kunde hente henne med bilen min. Og så kunne hun få prøve bunnaden, låne den og prøve den. Og det gikk veldig bra. Jeg møtte henne klokken to, den 9. juni. Jeg husker klokkeslett og tingene, for det var en veldig flott og koselig dame som kom opp til bilen. Så da vi hadde pratet veldig lenge, så, så fikk Annelise med sig bunnaden, og jeg kjørte henne hjem igjen. Og torsdag så var det en ny tur til Asker gjorde for å møte Annelise. Og da hadde hun bestemt seg. Hun hadde fått prøvet bunaden og snakket med noen som skulle rette litt på fasongen. Så kjøpte hun bunaden med litt ekstra betaling. Så fikk hun også med to skjorter og bunadssko og alt som skulle til. Og vi hadde en liten koselig prat. Vi har ute og tok en kopp kaffe og fikk en fin dag sammen. Så i løpet av torsdag kveld så ringte jeg til Annelise og sa det at det var så hyggelig å være sammen med deg kan du tenke deg å komme og spise middag med mig på fredag hjemme? Og det sa Annelise ja til meg en gang. Hun fortalt att hun hade en gryte med bankkjøtt. Så sa hun at hun skulle ta med seg den gryten med bankkjøtt hvis jeg ordnet med med seg och gryten så hentet jeg analyse til middag 5-tiden på fredag. Den 11. ble det da. Og da spiste vi middag sammen, og så satt vi oss i sofaen, og det var egentlig tid for å ta en kopp kaffe. Vi hade veldig mye å snakke om, for vi, hadde, vi kjente jo ikke hverandre. Uh, av en eller annen merkelig grunn så skjedde det noe med meg som jeg ikke helt kan forklare, men det må komme at det var bønnesvaret som dukket opp. For jeg sang min friersjong, en friervise som jeg hadde sunget første gangen i 1948, til min første kone, og det var veldig lykket. Så jeg sang den friersjongen. Eh, vil du høre den? Ja. Kan jeg synge Ja. Jeg vil finne mig en kone, hu og hei. Skal vi våge dette stykket, du og jeg, være ekte mann og make, dele gode, onde dager. Skal vi våge dette stykket, du og jeg. Det er et vers til, og det er litt skummelt. Jeg får ta det med. Jeg vil elske alle kvinner før jeg dør. Jeg vil elske alle kvinner før dør. «Men det gjelder bene elske alle i den ene. Jeg vil elske alle kvinner før jeg dør. Og så stoppet jeg og lurte på hva Anneliese ville si. Og da må nesten fortelle hva hun følte etter å ha hørt denne merkelige sangen.
1: Ja, før vi sier ja, Anneling. Sett nemlig hun Anneliese.
2: Ja, du kan jo forestille deg hvordan det er å jeg har kontakt med en vilt fremmed man i to dager, og det sitter plutselig ved siden av ham i sofaen, og mannen synger en frirevise. Men jeg, jeg bare fikk liksom lite, en liten pause i bakhodet, og så sier jeg ja, det skal vi prøve.
1: Og Annelise svarte ja.
2: Og ikke skjønner jeg hvor det kom fra, men det ble altså oss der og da i den sofaen. Og fra å sitte der med en jeg hadde kjøpt en bunn, så satt jeg der plutselig med en mann jeg var forlovet med. Så dette her gikk over stokk og stein, og jeg er jo nok så impulsiv jeg også, så... så ja, gifting, ja. Ja, ja. Men vi får jo snakke litt om det også.
1: Men de trengte ikke å snakke så mye. Han Erling hadde nemlig planlagt ganske mye allerede.
2: Han er en, en effektiv offiser. så sånn at når noe skal ordnes, så har han en plan A til enhver tid. Og der sier han plutselig, ja, da vi ordne med prest og vilelse, og, 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 og vi skal ha skikk på det før du kommer og flytter in i huset her hos meg. Så.
1: Han, Erling, hadde mest løst at de skulle gifte seg allerede dagen etter.
2: Ja. ja, ja, hvorfor ikke i morgen? Jeg sa til ham, jeg skal, skal det være noe gifting, så må, vil jeg gjerne ha min søster som forlover. Så hun, Annelise, ringte til søstren sin. Hun er vant til at jeg tar litt utradisjonelle valg, så ja vel, når skal bryllupet være, sa hun.
1: Men søsteren var på ferie i Middelhavet.
2: Så vi måtte da vente en halvannen månedstid før min søster var vel og vakkert hjemme igjen.
1: Så hadde de avtalt det.
2: Og efter dette her, da må Erling, han har oversikten, så da får du, da får du fortsette å fortelle henne.
0: Søndagen gikk vi begge to i Askekirke, og jeg presenterte da Anneliese som min forlovede. Og mine venner i menigheten, de hadde ikke noe kjennskap til noen som med Anneliese, så det var lite artig det også. Men mandagen, da hadde vi det travelt. Da var vi først og skulles med og bestilt ringer.
1: Og så skulle de planlegge bryllupsreise. Nu hadde det seg sånn at han Erling allerede hadde bestilt sig en tur før han traf å Annelise.
0: Jeg hade lagt opp en reise i Amerika i forbindelse med slekstevne som min første kone slekt hadde i Denver i Colorado. Så det kunde jo egentlig passe veldig godt som en bryllupsreise. Så mandag ringte jeg til reiserskap og sa, kan dere doble alle flybillettene? Det kunde de. Og dermed så ble det vår bryllupsreise.
1: Bryllupsreisen ble altså tur til Amerika. På slektstreff, med familien til Erlings i avdøde kone. Men før man får på bryllupsreise, må man ha bryllup. Och det hade de. Litt over en måned etter at de hadde møttes.
0: Vi fikk dato 17. juli. Da vi, lørdag 17. juli da kunne vi gifte oss. Og så ringte jeg til sognepresten vår i Asker. Han sa 17. juli er jeg på ferie, men jeg skal komme videre. Så ringte jeg avtalt middag på Leankollen den 17. Og så inviterte vi 22 gjester i løpet av lørdagen. En del av dem fikk avkarslepp da de hørte at de var invitert i bryllup. De visste jo ikke at jeg var for lovet en gang. Anne-Lise en liten finesse ved, ved musikken til bryllupet. Og den kan hun fortelle om selv.
2: Man måtte jo finne på noe som var lite litt grann spesielt for de... Det var jo ikke helt etter den traditionelle oppskriftsboka at man skal gå for lovet et par år eller noe sånt. Så når man først skulle improvisere her så hadde jeg en sånn forkjærlighet for den Elvis Presley-melodien «Take my hand, take my whole life too». Så den synes jeg passet veldig bra, at det var mitt, mitt håp at han ville ta over, han skulle ikke ta hele livet, men han skulle bety veldig mye i livet. Så organisten, han måtte låne en gammel kassett jeg hadde hjemme, og øve på denne melodi, sånn at han var i stand til å spille den. Og min gamle svoger, som da var den eldste mannen i vår familie, han skulle da føre meg opp, og det passet veldig bra å vandre pent og rolig oppover til den melodien.
1: så var de plutselig gift. De kjente hverandre ikke. Hun var 64, og han 71. De for på slektstreffe i USA.
0: Og så overtok jeg leiebil i Los Angeles og bilte rundt i Kalifornien og besøkte slekten til min første kone. Det var en veldig flott eh, bryllupsreise, som egentlig var planlagt lenger før jeg møtte Annelise.
2: <laughs> og det som var fantastisk å oppleve der borte, når vi fortalte denne historien, så, så var det en av disse slektingene som hadde den så alldeles nydelig replikk. «She is your man to be bride!» Og den synes jeg var veldig søt, altså. Den, den, den varmet veldig. Det var tydelig at han ville ærlingsbeste, at han skulle ikke være alene lenger. Men den, den måten å formulere det på, det var så ekstra hyggelig. Så vi hadde en strålende tur til Amerika. Jeg hadde aldri vært i USA, så for mig ble det jo en dobbelt eh, spennende opplevelse. Så det var starten på vårt lange liv sammen. Da.
0: Ja, vi, jo, vi har hatt en anledning til å begynne med vi har textat ganske mange spennende reiser. Denne reisen til Amerika var den ene vi var i Amerika en gang til, i Florida og Pennsylvania. så har jag tre ganger i Israel, så att en dag en gang i Frankrike og en gang i Hellas. Ikke bare det. Vi de skulle bli kjent
1: med kvarandre også. For det gjorde de jo ikke fra før. Og det er nå det oppdaget at det er flere ting som binder dem sammen. Det er jo sånn at når man ska bli kjent med et menneske, så pratar man med det mennesket. Mye. Man pratar om hva man liker og ikke liker. Den andre får vite hva som får deg til å flir, hva som gjør deg trist. Og så forteller man historien sin. Om oppveksten. Ungdomstiden. Man deler episoder fra livet sitt. Man snakker om tidligere kjærester. Man snakker om venner. Ting man har upplevd. På den här måten ble også ärling Erling og Annelise kjent med hverandre. Og det var da de også oppdaget en merkelig tillfällighet.
2: I mine unge år så hadde jeg i en periode jobbet sammen med en velvoksen dame som het fru Servan. Fru
1: Servan altså, som hun og Annelise jobbet på et kontor med.
2: Og når vi skulle sitte i lunsjpausen vår, var det bare oss to. Så vi satt med hver vår matpakke, og hun var da en bestemor til nok så mange barn.
1: Fru Servan snakket spesielt mye om ett av barnebarna sine. En gutt som er mye syk.
2: Og når hun snakket om denne lille Helge, og jeg som 17-åring satt og hørte på henne så hadde jeg liksom en vag tanke i bakhodet at hvis jeg noen gang får en sønn, skal han sannelig hete Helge etter den lille Helge i Servan-familien. For jeg synes Helge, det hørte så fredelig ut, og et sånt koselig guttenavn, og det var ingen i vår familie som het det. Så jeg tänkte at det der skal jeg huske. Og jeg har en sønn som nå er lærer i Danmark, og som heter Helge.
1: Og? som viser var være oppkalt etter Erling, sin egen gutt, Helge, som døde da han var 19. Fru Servan var nemlig mora til han Erling.
2: Og når jeg da kunne fortelle han at jeg har jo en sønn som er oppkalt etter din gutt, han har ikke så store øyne, men da ble de svære altså. Og jeg kjente jo hans første kone, hun kom ned på det kontoret og hjalp sin svigemor slik at Astrid har jeg hilst på mange ganger så jeg var involvert med den familien og kunne fortelle han mye om hans egen familie som han egentlig ikke visste om. Mm. Så tingene har liksom akkurat som du holder sammen hendene eller fingrene så er liksom den ene den ene situasjonen har lagt, lagt seg etter opp på den andre
0: samt har mat to be to take my, take my ja
1: men uh, nå i dag så synes jeg det virker som om Folk de går og venter så lenge på å ta en sjanse, så de klarer aldri å bestemme seg for noen
0: Nej Nej <laughs> det er noen sommerdekopper.
1: Kan dere si noe om det der med å gripe sjansen? Ja, det
2: er ganske visst riktig det der.
0: Ja, nei, det er klart at vi har kontakt med veldig mange unge mennesker som er nettopp i den alderen, for det, vi har noe som heter hjemmesykeplei i Asker, og de kommer to ganger om dagen. Vi trenger noen sånne støttestrømper og sånt. Og da blir det veldig ofte lange samtaler med dem samtidig. Og de har vært samboere i fem, seks, syv, åtte, ti år. Og jeg sier, men får du ikke mannen til fri? Og jeg har lært i frisjangen stadig vekk. <laughs> ja. Så det har tatt med seg den hjem, for da skal de prøve få det til. For alt det der prøvetilfellene som de holder på med, det, det syns ikke jeg noe særlig om. Man må likevel bestemme seg og ta følgende og ville. Og ville,
2: ja. Det er jo nettopp det man må være i eneste dag. Det er jo at man vil, at man har bestemt seg for noe og, og fortsetter å stå fast på sin egen beslutning. Og det er jo det at kjente vi hverandre ikke da vi gifte. Så ble det jo fryktelig spennende å gifte seg og, og ut. Og, ut dype både bekjennskap og kjærligheten den kom groende som, som en blåveis denne så på en vårdag så vi har hatt det utrolig varmt og nært og fortrolig
0: ja.
1: Men har, siden dere ikke kjente hverandre, har dere fått noen overraskelser?
2: Det har bare vært positivt, i hvert fall for min del, overraskelsen. Ja,
0: overraskelse for så vidt, som jeg jo blir kjent med Anna Linses familie. Hun hadde jo en søster, og hun hadde to barn, og det er jo i seg selv en overraskelse å møte helt nye mennesker.
2: Men mine barn synes jo dette her var en sprekkutvikling. Mamma, jeg er så spent på å høre hvem det er du har giftet dig med, sa sønnen min i Danmarken. Så de har fått en veldig god støtte i livet de også, fordi det har vært en, en glimrende støtte å, å finne en som hadde sånn godhet og stabilitet og kjempegodt humør. Ikke sånn overgiret, men altså jevnt godt humør bestandig. Og det er det sant det ikke mange som er velsignet med også. Det har blitt mye mer spennende. <laughs> det var som det skulle
1: være. Ja. Men tror dere at dere kunne gjort det samme hvis dere hadde vært 25 år?
0: For mig har Annelise vært et bønnesvar, og derfor har jeg ikke vært i tvil noen gang. Det har liksom vært, det har kommet med svar på det jeg bett om hjelp til. Og det er en situasjon som jeg vel neppe ville ha hatt når jeg var 25 år. Det var jo en situasjon hvor jeg plutselig var blitt alene. Så det ville vel ikke vært på samme måten.
2: Og du vet, de fleste av, vi har jo mange kjenninger som, og hans kull kamerater og jeg, de, de flytter liksom bare sammen. Men det var ikke Erlings stil, og heller ikke min, sånn at det passet veldig fint når det først skulle bli en sånn overraskelse av ett bunad kjøp, at det skulle, at at selgeren skulle følge med på lasset, det var jo ikke godt å vite. Det går jo på det tyvende året at vi er gift. Og våre heftigste diskusjoner er hvorvidt brenner ett lys opp, eller brenner det ned? Jeg påstår at det brenner ned, og er optimisten, han sier at lyset det brenner opp det. Det er liksom de tøffeste diskusjonene vi har.
1: Att de 19 och ett halvt år som äktepar er Erling och Annelise Servan blivit 90 och 83 år. Nu är de på besök på Holmen seniorcenter i Asker. De har nätrost spisen blöt kaka. I kväll ska de på bokband på biblioteket. Hemma står allt på bodet for de har akkurat flyttat in i en ny og större lägenhet. De likar att sätta upp om netten och prata. De längtar gärna klockan 3. U Uansett hvor gammel folk er, er det mange som bare lar livet flyt forbi. Mange tar ingen sjanser. De hiver seg ut i det.
0: Jeg vil finne meg en kone, hu og hei. Skal vi våge dette stykket, du og jeg. Være ekte man og make, dele gode, onde dager. Skal vi prøve dette stykket, du og jeg.
1: Hadde dere kysset før du sang denne sangen? Nei.
0: Det gjorde vi etterpå det. Ja. Det, vi, det første kysset kom etter att jeg hadde sunget, og etter at hun hadde svart ja. Det var det mest imponerende at hun svarte ja, for hun visste jo ingenting.
2: Nei, det visste jo ikke du, eller det, kjære? Nei,
0: jeg fikk det ordentlig fra jeg.
2: Ja, men det måtte jo jeg jo ha fått av Gjæling, eller så kunne jeg ha vært så... Det, det er jo nesten sånn at man liksom lurer på en del av familien vet du, her ramlet alle skruene ramlet ut i bakhodet ditt
1: Var det et bra kyst da?
0: Ja da, flott ja. det var bra, ja da det var godt å få lov å ha kjærligheten igjen etter å ha vært alene noen, en stund
2: Ja, og så var det en, god, en veldig god solid arm å ligge på og være nær noen, det betyr veldig mye. Så, ja, det
0: var løsningen for resten av livet, det. Det er veldig godt å være to, for da kan vi støtte hverandre og hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre og glede hverandre og dele sorgene med hverandre. Så det er en veldig flott situasjon. Vi bare håper det å vare lenge. Ja,
2: da, ja, da. Hvis vi henger, er, holder oss i livet frem til sommeren, og vi ikke går på århundredes kranger, så vil vi kunne feire porselensbryllup i juli til sommeren. Og porselen, det er et skjørt materiale, du, så der må man begynne å være forsiktig.
1: Han Erling og Annelise smiler på bryllupsbildet som ble hand i 1999. Og Annelise har på seg en Gudbrandstals
0: bunåd. Jeg vil elske alle kvinner før jeg dør. Jeg vil elske alle kvinner før jeg det gjelder nott av bene, elske alle i den ene, jeg vil elske alle kvinner
1: Det var Grete Strøm som fikk historien til ærling og Annelise Servan. Jeg heter Martin Jær, og producent for Eko-samfunnsbåden
0: er Tuva Jordfabrik. Are? Are? Odin? Det er så rart lød her. Are? Her vil jeg spille fjard og røppere. <laughs> Halløy her og morgens. Kjære, kjære podcastlytter, hjertelig velkommen til uh... Arorin-podcasten. Ja, ja. Å, åre, en podcast. Du har hørt en
1: podcast fra NRK?